0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3
1: Podcast. Ich finde Strohstern schön. Ist das oll?
0: Ja. Hm. Also es könnte halt ein Klassiker sein, der, äh, sag ich mal, wiederkommt, da ist, wieder geht. Man weiß es nicht.
1: Ja, aber klassisch ist ja auch ein Kompliment für langweilig. Klassisch ist ein Kompliment für langweilig. Langweilig positiv formuliert ist klassisch. Das klang jetzt so. Nee, es ist halt ein
0: Klassiker. Also es ist halt auch schön. Also so Strohsterne am Weihnachtsbaum
1: können schon auch also schön Stroh. sein. Ja, gut. Dann, dann ist mein Weihnachtsbaum schön. Hast du einen Christbaum, Christine? Äh, nein. Und du hast einen Keihnachtsbaum. Richtig. Freundschaft Plus mit
0: Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Folge von Freundschaft Plus mit Corinna und Justine. Deshalb sind wir heute hier zusammen gekommen, um euch sehr zu beglücken. Super. Es ist doch einfach schon gut, man fängt an, man weiß nicht, wo es
1: hinläuft und es ist der Thrill, das Adventure. Ja, das ist richtig. Ich äh, bin nur gerade sehr verwirrt, denn ihr müsst wissen, liebe Plussis, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen ja hier mit einem Spuckschutz vor dem Mikrofon, man nennt es Ploppschutz auch. Aber Christine hat ihren Ploppschutz so hochgehängt, dass ich ihre Augen nicht sehe. Als würde ich mit dir telefonieren, ich sehe dich nicht, der hätte sich ein Auge. Immerhin.
0: Immerhin, mehr wird es nicht. Wir sind ja eingepegelt so. Ich kann jetzt hier auch nicht spielen mit denen mit der, mit der Vorrichtung.
1: Auch da muss man in der Weihnachtszeit sagen, wir reden nicht von Glühwein. Doch, ich habe die doppelte Einpegelung. Quasi. Du hast Glühwein getrunken, bevor ich, wir hier in die nein, Aufzeichnung sind. natürlich ging. nicht. Schade.
0: Ich mag kein Glühwein auch. Ich finde es zu süß.
1: Ja, es gibt Glühbier, es gibt Glühjinn.
0: Mag ich auch alles nicht. Warum soll man es warm machen? Erstens, zweitens, das
1: mit der Weihnachtszeit. Du ja. und die Weihnachtszeit <lacht> kommt einfach nicht ja, mal Nein, über den aber warum zusammen. soll man Glühwein, wenn man einfach Wein pur trinken kann, warum
0: soll ich mir dann irgendwelches Potpourri reinwerfen, was man auch immer wohl temperiert? Sonst verglüht der Alkohol oder ist es zu kalt. ist super anstrengend. Ja. Und die Räuschoten, die man am nächsten Tag hat vom Glühwein, sind auch nicht schön, finde ich. Ja, aber die hast du vom Wein ja auch. Die sind anders. Die kann ich besser
1: einschätzen. Glühwein ist, nee, Glühwein ist wie ein Cocktail. So weiß nie, wie es dir am Ende davon geht. Ja, ja so ein das bisschen, ja. So. Das hier ist eine sehr besondere Folge, die wir heute machen. Wir kriegen ja von euch immer wieder auch Nachrichten, hauptsächlich über Instagram eigentlich geschickt, über unsere Accounts. Also Freundschaft Plus hat keinen Instagram-Account, sondern Christine Barlock und Corinna Teil. So findet ihr uns auf Instagram unter unserem normalen Namen. Und wir kriegen immer wieder... Nachrichten von euch, die sehr privat, sehr pikant sind und wir haben uns entschlossen, weil das mittlerweile wirklich einige Nachrichten geworden sind, dass wir eine kleine Folge dazu machen. Wir haben natürlich auch die Personen, die uns geschrieben haben, gefragt, ist das okay, dürfen wir das vorlesen und wir dürfen das oft ohne Namen, was aber völlig okay ist und wollen die jetzt gerne mal mit euch teilen, weil... Wir finden, dass man sich viel zu oft den Kopf macht über die Sachen, die man denkt, ob das okay ist, ob das normal ist und da wollten wir so ein bisschen die Scham rausnehmen, das Tabu halt ganz klassisch. Aber mal. nicht nur, also bei mir, wir haben ja
0: im Vorhinein gesagt, jeder sucht oder macht so drei Stück, ja. äh, bei mir ist es schon auch was, was äh, tatsächlich aus meinem Freundeskreis kommt einmal. Und dann fand ich es sehr lustig, weil das habe ich äh, auf Instagram gesehen, dass Ines Anjoli, die mhm. wir auch schon mal im Podcast zu Gast hatten, ja. dazu aufgerufen hat, äh, Geheimnisse, die man quasi noch nie besprochen hat, zu teilen, anonym auch. Mhm. Und da ist auch ein kleines Potpourri dabei. Nicht alles, aber die, die das quasi auch so mhm. äh, geschrieben haben. Okay, okay. Und die wir, so wie wir das auch tatsächlich privat machen würden, als äh, beste Freundinnen äh, darüber sprechen würden.
1: Ja, genau.
0: Also schlüssellochiger wird es quasi nicht mehr.
1: Nee, Möchtest du anfangen? Hast du etwas in petto, vielleicht ja aus deinem Freundeskreis? Ja, das erste Geheimnis sozusagen. Das ist
0: tatsächlich eine Freundin von mir, die, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es ist, war eine schwierige Situation, weil ich weiß, dass sie ihrem Partner, mit dem sie auch heute noch zusammen ist, nicht treu war. Mhm. Und das hat sie mir erzählt, und es war deshalb schwierig, weil natürlich kennt man dann beide. Ja. Ähm, und das hatte auch nichts zu bedeuten. Also es war wirklich so ein one night Standing. Das war auch keine Affäre. Das war auch nichts, was länger ging. Aber es war zumindest so, dass ich erst mal mich hingesetzt habe und gedacht habe, was mache ich jetzt? Mache ich eine Mondschein-Meditation? Gehe ich in mich? Was mache ich? Weil sie hat mich auch um Rat gefragt, soll sie es sagen oder soll sie es nicht sagen? Mhm. Und das war so ein Geheimnis, was mir anvertraut hat, was, glaube ich, gar nicht so selten vorkommt. Schwierig. Also schwierig für dich auch in der Situation. Was hast du gemacht? Damals haben wir dann darüber gesprochen. Ich habe ihr halt auch gesagt, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich sagen würde oder nicht. Sie hat sich, glaube ich, fürs Nicht-Sagen entschieden, mhm. was ja beim Nachhinein nicht geschadet hat. Mhm. Aber das war so ein Geheimnis, was halt so zwischen uns war. Ah ja, in eurer Freundschaft auch? Oder zwischen dir und ihrem Freund slash Mann? Naja, was ich schon festgestellt habe, ist, dass sich die moralischen Werte auch über die Zeit verändern. Also zum Beispiel hätte ich mit 15, 20, sowas hätte ich gesagt, boah, das geht gar nicht. Mhm. Man kann seinem Partner nicht betrügen. Das ist das Letzte, was man überhaupt machen sollte. Und hätte sofort gesagt, dass ich das total schlimm finde. Je älter ich jetzt werde, desto mehr merke ich, so einfach ist das halt nicht. Es ist nicht einfach schwarz-weiß und fertig sondern moralische Codes verändern sich, moralische Ansichten verändern sich. Es wird alles ein bisschen menschlicher und weniger idealistisch, finde ich oft. Genau, ja. ja. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, vielleicht war das das, was du in dem Moment gebraucht hast, was dir wichtig war. Du musst halt für dich entscheiden, welche Auswirkungen das letztendlich auf die Beziehung hat. Das kann ich nicht entscheiden für mhm. dich. Aber das ist nicht mehr so, dass es ähm, heute... Was wäre, was zwischen uns stehen würde? Damals war das schon so für mich, oh Gott, sie hat das Unersprechliche gemacht. Weil in meiner romantischen Vorstellung war das so, das, das macht man nicht. Mhm.
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Mitte 20.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, verstehe. Mhm.
0: Etwas unter Mitte 20. Aber hattest du das auch schon mal, dass Freunde gekommen sind und gesagt haben, äh, ich habe meine Fühler, äh, sind nicht nur auf Gras gestoßen. <lacht>
1: Ja, ja, das ist lustig. Ich habe tatsächlich auch so eine Nachricht jetzt bekommen. Das haben wir was sehr Ähnliches ausgesucht. Ah. <lacht> ich fasse es einfach mal sehr kurz zusammen. Und zwar hatte diese Person was mit einem wirklich sehr engen Freund ihres Ex-Freundes. Die waren schon getrennt und... Ähm Fand sie schräg, weil sie einfach alle zusammen
0: im Freundeskreis sind. Also sie war mit Esteban zusammen und mit Julio hatte sie was. Das finde ich mal
1: einfacher als Ex. Ja, und so. okay. sie hatte, richtig, sie war mit Esteban zusammen, ihr Ex-Freund, und hatte was mit dem besten Freund von Esteban, der Julio heißt. War das Rache oder was? Nein, es? die fanden sich wohl immer schon gut, meinte sie in der Nachricht. Also sie haben sich immer schon gut gefunden, aber es war natürlich ganz klar ein No-Go, solange sie logischerweise mit Esteban sag ich jetzt mal, zusammen war. Was hättest du mir geraten, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich und Esteban sind nicht mehr zusammen, Corinna,
0: und Julio, das leidenschaftliche Feuer der Lenden, mhm. kocht hoch. Hättest du gesagt, mach?
1: Ich glaube, das hätte man im Kontext sehen müssen. Ähm der Kontext, den habe ich hier gerade gemalt, Corinna. Nee, warte, der Kontext ist ja auch, ist das dein Freundeskreis? Bist du in diesem Freundeskreis involviert oder ist das nur der Freundeskreis von deinem Ex-Freund? Wie, wie sehr bist du da drin verwoben? Und wenn das rauskäme, was würde das dann da auch für dich bedeuten? Ich bin zu 64 Prozent verwoben gewesen. <lacht>
0: Naja, das ist man noch. sagen wir mal, man war mit Esteban sechs Jahre zusammen. Ungefähr, ist doch eine gute Zeit. Ne? Sagen wir vier. Nach vier Jahren ist ja so eine, so eine schwierige Trennung. Und natürlich hat man mit den Freunden, ist man auch mal weggegangen. Hm.
1: So, Also es muss ja Kontakt zwischen Julio ja, ja. und mir gegeben haben. Natürlich, ja klar. Ich finde das gar nicht verwerflich, ehrlich gesagt, wenn das ein Ex-Freund ist. Also da ist ja jeder frei, das zu tun. Also natürlich hat es ein Geschmäckle. Ich finde es aber überhaupt nicht
0: verwerflich. Ehrlich gesagt. Aber glaubst du dann, dass daraus eine Beziehung entstehen könnte? Ja, natürlich kann daraus eine Beziehung entstehen. Aber das ist doch dann komisch, wenn man dann immer Esteban sieht, bei der Feier so, ich sitze
1: heute nicht neben Esteban, sondern neben Julio. Ja, aber kann ja gerade, also, ne? es kommt ja immer drauf an, wie auch eine Beziehung zu Ende gegangen ist und mhm. es kann absolut in Ordnung sein und man kann sich damit arrangieren. Also, mein jetziger Mann zum Beispiel, die haben in der WG gewohnt und als er sich nach sechs Jahren von seiner Freundin getrennt hat, ist die mit dem anderen Mitbewohner einfach zusammengekommen. Und die sind heute immer noch zusammen. Und das war natürlich für meinen jetzigen Mann auch komisch, wenn deine Ex-Freundin irgendwie mit dem Mitbewohner von Zimmer nebenan
0: zusammenkommt. Ja, nach weil da denke ich mir auch, das schiebt man doch dann auch in der Früh auf eine ganz andere Bedeutung, wenn sie sagt, ich gehe schon mal die Eier warm machen oder so dann denkt man ja, aha, rückblickend gesehen.
1: Mm. oder Ja, oder vielleicht, ob da vorher schon eher was lief. Vielleicht lief da schon was, habe ich das nicht mitbekommen, wie lange standen die schon auf sich? Hat ja sich eben. das nachher erst entwickelt? Und deswegen, ich will nur sagen, das war vielleicht auch komisch, aber es war dann trotzdem auch okay. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Beziehungen beginnen können und wie sie dann auch fortbestehen können, obwohl Freundschaften, Ex-Partner mit involviert sind. ja. Ist auch schön, finde ich, dass es das gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, wenn
0: du zu mir gekommen bist, hätte ich dir schon auch gesagt, ähm, als Ratschlag, dass man sich trotzdem überlegen soll, dass es halt eben nicht eine unbedarfte Situation ist. Also ich hätte schon auch gefragt, höre ich in, in dich rein, ob das auch eine Racheaktion sein soll. Aber es kann ja auch sein, ne? wenn man weiß, es ist der beste Freund und wie verletze ich ihn rückblickend am meisten, ob dir das wirklich was bringt.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Racheaktion war. Klang nicht danach. Ich glaube, wenn es eine gewesen wäre, dann hätte sie das erwähnt. Haben wir eigentlich viele Geheimnisse voneinander? Oh Gott, ich habe kein Geheimnis vor dir. Oh Gott, wie furchtbar, ich habe kein Geheimnis vor dir. Hast du etwa eins von mir? Doch, du schon Geheimnisse oh. von mir. Nee. Du weißt alles. Du hast beim Umzug alles, alles? alle meine. meine das stimmt. Du hast einfach ja, das alles. Stimmt. Die Peruke. Die Peruke. Ja, alles, ja. Das alles. stimmt. Midnight Seduction. Ja. Ähm, oh Gott. Gott, Christine Ab hat beim Umziehen für mich mitgepackt und sie hatte die Kommode der Lust offensichtlich unter die Finger bekommen und hat da doch sehr viel verstörendes. Nein, verstörend nicht. überraschend. Nee, verstörend
0: war es nicht. Gefunden. Ich habe halt, es war so einer dieser Momente, wo man Dinge einpackt, wo man jetzt nicht ganz genau weiß, was es ist. <lacht> ist es ein Briefbeschwerer? Ist es, ein, also es war multifunktional einsetzbar.
1: Unter anderem eben die.
0: Perücke. Perücke. Ähm, aber okay, ja stimmt, wir haben jetzt tatsächlich nicht so viele Geheimnisse voneinander. Aber gibt es was, aus welcher Kategorie wäre jetzt ein Geheimnis, was du von mir haben würdest?
1: Mm -mm. Mir fällt nichts ein. Echt nicht. Nee, mir fällt überhaupt nichts ein. Also ich würde dir vielleicht, wenn ich deinen Freund attraktiv finde und ihr seid gerade in der Kennenlernphase, dann würde ich dir das vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht sagen, weil ich Angst hätte, dass sich das vielleicht irgendwie verunsichert oder dass es das irgendwie einen komischen Ungruf reinkriegt. Ähm, würde ich dir aber im Nachhinein, wenn ihr fix und happy zusammen seid, würde ich dir sagen, du, ich verstehe das total, dass du mit dem zusammen bist. Ich finde den auch attraktiv. Aber würdest du zum Beispiel,
0: wenn jetzt mein Freund, mit dem ich dann zusammen wäre, wenn der dich anmachen würde, würdest
1: du mir sowas sagen? Ja, sofort. Echt? Sofort. Okay. Hört gut zu, people out there. Natürlich, würde ich sagen. Hast du noch eine andere Nachricht oder noch eine andere? Nee, du bist dran. Ich habe ja vorgelegt, das war nur zufällig die gleiche. Nee, es war was ähnliches. Na gut, also wir haben ja einen Podcast gehabt, da haben wir mit Lady Georgina über Rollenspiele gesprochen und da ging es ja eben auch um Lust, die jetzt eher, also BDSM zum Beispiel, die jetzt eher vielleicht nichts zum allgemeinen Vanillasex dazugehört. Und da sind einige Nachrichten auch gekommen von Fantasien oder von Wünschen. Und ich habe hier eine bekommen von einem Mann, der geschrieben hat, er findet es wahnsinnig erregend, wenn er anal stimuliert wird. Also wenn seine Freundin ihn quasi auch anal stimuliert. Und da habe ich jetzt eine Frage, was heißt
0: anal stimuliert? Also
1: zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, mit einem Analplug oder du startest vielleicht mal mit einem Finger und führst den halt anal ein. Und das ist, das ist das Spannende. Also er sagt, er findet das Wahnsinn, er findet, dass ganz viele Männer äh, sich eine unglaubliche Lust Verwehren, wenn sie sich dem quasi nicht zumindest mal öffnen und das zumindest mal ausprobieren. Aber
0: ist das was, was seine Freundin quasi ihm introduced hat? Oder hat ja. er gesagt, er nee, hätte das sie gerne? Hat das,
1: nee, sie hat das angefangen und er hat dadurch entdeckt, dass es Wahnsinn ist, wie er es geschrieben hat. Ja,
0: ich, vielleicht bin ich da zu sehr Monk. Ich weiß nicht.
1: Ich denke da immer an Bazillen. Ja gut, aber ganz ehrlich, die hast du beim Küssen auch. Die hast du im Kühlschrank mehr als auf dem Klo. Kühlschränke sind oft schon. So möchte
0: ich das Thema nicht sehen. Das tut mir leid. Ähm, aber ich hätte gerne so einen, es gibt doch diesen Fingerschutz. Hast du dir schon mal abends
1: mit einem Wattepad und einem Mizellenwasser. deinen Warum habe ich jetzt Hals, Angst, dass jetzt was ganz komisches kommt? Ja. Deinen Hals eigentlich auch gereinigt ja. hast. hast du schon mal gesehen, wie viel Dreck auf diesem Wattepad auf dem Hals ist?
0: Bei mir nicht nur im Sommer, wenn ich meine... Ähm, Fahrrad fährst. <lacht> nee, aber nicht Fahrrad, Fahrrad. Aber ich habe so eine ganz schlimme Sonnencreme. Und zwar die, die habe ich mir mal gekauft. Und als alter innerlicher Schwabe werde ich natürlich aufbrauchen bis zum bitteren Ende. Das ist diese... Ähm, das ist so eine die ganz Ja, genau. Die einen komplett weiß machen lässt. Es war wirklich so, dass ich im Wasser war. Und man hat von der Ferne sich gedacht, es gibt ihn den weißen Wal. Und er schwimmt da vorne. Und ähm, wenn ich die abgemacht habe, dann was ja Tage gedauert hat, ja. weil die frisst sich ja in die oberen drei Hautschichten. Ja. Dann war es dreckig, aber ansonsten
1: nicht. Also es ist interessant, wie viel Dreck sich über den Tag ähm, an so einem Hals sammeln kann und wenn man überlegt, was für eine erogene Zone der Hals ist und wie man da ja gerne auch drüber leckt und küsst, dann kann man da auch von Bazellen sprechen. Also unter dem Aspekt, glaube ich, ist Sex eh eine sehr eklige Angelegenheit. Ähm, aber, und das ist natürlich spannend, das Äquivalent zur Prostata, das ist ja die, die stimuliert wird, wenn du jemanden anal stimulierst, also wenn du einen Mann anal stimulierst, ist ja unser G-Punkt. Mhm. Und die Eichel, ne? also wir sind ja alle, wenn wir im, im Bauch unserer Mutter sind, sind wir ja alle erstmal gleich veranlagt. Deswegen haben Männer auch Brustwarzen, auch wenn sie später keine Brüste herausbilden. Das machen dann später eben die Hormone, wenn klar ist, welches Geschlecht. Ähm, aber im Prinzip sind wir alle gleich veranlagt. Und man weiß mittlerweile, dass zum Beispiel unsere Klitoris das Äquivalent zur Eichel des Penis ist. Und so ist unser G-Punkt das Äquivalent zur Prostata beim Mann. Und deswegen sind da wahnsinnig viele Nervenenden, die natürlich zusammenkommen. Und es kann nochmal eine ganz andere Art des Orgasmus und des Lustempfindens mit sich bringen.
0: Okay, also ich weiß noch, als wir diesen Podcast angefangen haben, ganz, ganz am Anfang, habe ich zumindest gesagt, es gibt ein Thema, über das wir niemand sprechen werden. Und Das ist Analverkehr. Jetzt ist es soweit. Ja, ähm, drei Jahre später. Drei Jahre später. Ich
1: moralische, bin ein offenes
0: Buch. Moralische Ansätze verändern sich. Ja, die sind wirklich jetzt ganz weit runtergeschraubt. Okay, also erstmal finde ich das ähm, gut, dass der äh, Hörer, ja. der uns da geschrieben, der Plus Plusso, der uns geschrieben hat, ähm, <lacht> finde ich total schön, weil er was für sich gefunden hat, was Lust empfindet und ja. was er vorher nicht wusste. Was ich, ein Tabu ist. Was auch ein Tabu ist. Ich frage mich jetzt nur in der praktischen Umsetzung. Ich hatte noch nicht viel Berührung mit Analverkehr mhm. und es ist jetzt auch nichts in mir schreit. yippie aye, <lacht> yippie Io, Es geht los, yo yo yo. Das muss ich mal ehrlich sagen. Ja, voll okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn mein Partner, den ich jetzt noch nicht lange kenne, wenn es jetzt anders ist, dann sage ich, komm. Aber ich wäre erstmal überfordert, wenn der sagt, ich weiß einfach, dein Finger und meine Rosette gehören zusammen. Ja. Da wäre ich überfordert, bin ich ehrlich.
1: Ja, ist ja in Ordnung. Also ist ja auch was, was nur dann Sinn macht, wenn beide Freude haben dran. Oder wenn beide auch sagen, ja, ich kann es mir vorstellen, zumindest mal auszuprobieren. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Wie fange ich denn an, wenn
0: Julio sagt, pass auf, ich hätte das gerne mal? Ist das was, was man vorbereiten muss, zum Beispiel? Weil, also ich stelle mir vor, dass da ja auch äh, jemand, der eine empfindliche Nase hat,
1: das denke ich immer, ist dann da nicht eine Gefahr auch da? Nee. Also nicht, wenn du äh, geduscht hast und auf Toilette warst. Nein.
0: Und möglichst nicht kurz vorher, oder?
1: Genau. Und, und selbst wenn, kannst du dich danach waschen. Also. Es gibt auch eine sogenannte, also da kann man jetzt wirklich einsteigen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Folge über Anal, <lacht> nee, äh, aber Sex oder Analstimulation führen sollten. Aber natürlich gibt es auch Analduschen und so weiter und so fort. Also du kannst das absolut sauber halten. Und das ist wirklich ähm, etwas, was sowohl für Frauen als für Männer sehr luststeigernd sein kann. Okay. Und deswegen fand ich das echt cool, dass er geschrieben hat. Weil das ist gerade unter Männern äh, ein echt großes Tabu. Vor allem, dass sie die Initiatorin war,
0: finde ich cool. Ja, aber das spricht ja auch für ein Vertrauensverhältnis, was man ja auch echt haben sollte. Ja, ja voll. Wir kriegen ja auf verschiedenen Wegen auch Nachrichten, also auch ähm, über Bayern 3 gibt es ein bestimmtes Forum, auf dem man uns schreiben kann und da hat uns auch jemand äh, geschrieben und gefragt, wenn er jetzt auf die sogenannte Goldenschauer steht mhm. und das war nicht geschrieben im Sinne von irgendwie übergriffig, sondern er sagt, das ist wirklich ein Problem und er schämt sich und er findet es ganz schlimm und ich finde dieses Goldenschauer ist halt, wenn man anpinkelt sozusagen zu sagen, wobei ich nicht weiß, ist es nur wenn man der aktive oder auch der passive Part ist. Ich wollte gerade
1: fragen, was, was hat ihm denn getan?
0: Er war, glaube ich, der passive Part. Aha. Okay.
1: Ähm,
0: und das steht ja stellvertretend für ganz viele verschiedene Sachen, die man an sich entdeckt, wo man sagt, wo oh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und er hat halt auch gesagt, er ist schon seit fünf Jahren in einer Beziehung. Das ist quasi ein Geheimnis, was er mit sich hat, weil er mhm. das halt irgendwie toll findet. Aber er hat uns quasi auch gefragt, wie er seine Partnerin mit ins Boot holen soll. Mhm. Und da habe ich auch äh, gedacht, ja, das ist, also es ist nicht einfach.
1: Nee, natürlich nicht. Du hast ja Angst für deine Lust, zurückgewiesen zu werden. Oder dass im schlimmsten Fall jemand sagt, ähm, Gott, wie krank. Jemand, den du liebst, ne, verurteilt dich dann hart. Das ist ja die Angst, das kann ich absolut verstehen. Das verstehe ich
0: auch, aber in dem speziellen Fall, wenn man sagt, okay, man will sich mal langsam vortasten. Jetzt mal wirklich, wie fängt man denn so ein Gespräch an? Glühwein. Ja,
1: ich finde auch... Es ist immer gut. <lacht> ähm, ich glaube, du kannst es nur machen, indem du unglaublich ehrlich bist und aber auch ehrlich bist mit deiner Unsicherheit. Also, dass du wirklich auch kommunizierst, dass es etwas ist, wofür du dich schämst vielleicht, dass es etwas ist, was, wovor du wahnsinnig Angst hast, es auszusprechen. Und gleichzeitig vertraust du der Person so sehr, dass du es teilen möchtest. Und es ist voll okay, wenn sie das nicht gut findet oder er, aber du möchtest es mal wagen, zumindest
0: anzusprechen. Aber es ist ja schon, ich verstehe schon auch die Angst, die damit einhergeht. Weil wenn ihr zum Beispiel die andere Person kategorisch sagt, wow, kann ich mir gar nicht mhm. vorstellen. Dann weißt du ja aber trotzdem, dass das was ist, was dein Partner oder Partnerin in dem Moment anmacht. Und auch, was ist das richtige Setting? weil aber ist es das ist was, ja
1: nicht nur das, was ihn Anmacht, ne? Das ist etwas, was er gerne mal ausprobieren möchte. Aber es das heißt ja nicht, dass all die anderen Sachen ihn nicht anmachen.
0: Aber ich glaube, das braucht Zeit, das zu verstehen, auch für die Partnerin in dem Fall. Ja. Weil ich glaube, ich wäre schon auch jemand, der dann denken würde, okay, gefällt ihm dann eigentlich das, was wir normal machen? Oder hält er sich halt die ganze Zeit hart zurück? Hm. Was überhaupt nicht sein muss. Aber ich glaube, das würde ich am Anfang schon erstmal denken.
1: Ja, das kann gut sein. Das würde mich auch verunsichern. Ist, ist das alles wirklich für ihn gut genug und geil genug? Ähm und auch wie, ne, was macht man jetzt damit? Was macht man mit der Lust? Lässt man ihn damit allein stehen? Lässt man ihn damit vielleicht zu jemand anderem gehen, weil man es selber nicht erfüllen will oder kann? Das ist natürlich ein Gespräch, das schon wichtig ist, auf einer Vertrauensebene zu führen. Was
0: ist da ein gutes Setting? Also ist es was, wo man sagt, pass auf, nimm dir mal für den 27.11. nichts vor, weil äh, ich würde gern was mit dir besprechen oder geht man irgendwo essen? Ich denke nicht, weil wenn andere sind, das auch schwierig. koche
1: ich zu Hause was Nettes oder ist es was, was auch spontan beim Frühstück aufploppt? Ich bin ja immer, habe ich ja schon mal gesagt, äh, großer Fan davon, Sachen nach dem Sex anzusprechen, wenn beide entspannt sind und wenn es beiden gut geht. Dass man dann sagt, du, ich fand das Wahnsinn, es gibt allerdings etwas, was ich schon voll lang mit mir rumtrage und was ich ähm, gerne mal irgendwie sagen würde, ich habe aber voll Schiss, das. Es kann aber auch sein, dass du einfach mal einen vertrauten Moment hast, wenn du einfach mal mit dem anderen spazieren bist und ihr seid einfach mal zu zweit irgendwo im Nirgendwo und ihr habt ehrlichen Deep Talk und da kommt es hoch und du hast das Gefühl, jetzt kann ich es ansprechen. Es gibt natürlich auch die klassische Paarhygiene, man trifft sich es machen ganz wenige Paare, aber das gibt es auch. Man trifft sich eben einmal im Monat und tauscht sich aus. Dieses Klassische, jeder hat zehn Minuten Zeit und der andere hört nur zu. Und dann wird gewechselt. Und ich habe zehn Minuten Zeit von mir zu erzählen und der andere hört nur zu. Ähm, das ist zum Beispiel auch immer ein guter Moment, sowas anzusprechen. Ich glaube halt trotzdem, wenn ich mir das akut vorstelle, ähm,
0: darauf wäre ich nicht vorbereitet. Ne? Also, man muss ja auch, als, wenn man jetzt sagt, heute Abend mach mir Paarhygiene und dann sitzt du da und der andere hat 10 Minuten und innerhalb dieser zehn Minuten kommt dann, ich mag Goldenschauer.
1: Äh, Aber es gibt, glaube ich, nie für diese Situation, also ich glaube, das kommt, das kommt immer äh, like a slash hammer irgendwie. Also, für mich wäre es total scary, wenn jemand sagt, am 28.11. um 10 Uhr äh, haben, wir, haben wir ein Date. Und das finde ich, da würde ich mir voll den Kopf machen und da wäre ich also. Ich
0: fände aber ehrlich gesagt nach dem Sex creepy, weil da liege ich da und äh, denke mir so, in meinem Kopf sehe ich aus wie ein Röschen und habe so eine nette kleine Röte auf meinen Wangen und mm, die Welt ist wundervoll. Und äh, da bin ich ja auch noch, ich finde schon auch sehr verwundbar noch. Und dann kommt so ein Hammer, dann glaube ich, das wäre das wär für mich eher creepy.
1: Ja, das kommt halt drauf an. Ich fühle mich in solchen Momenten immer sehr leicht, sehr verbunden und sehr zusammengeschweißt auch einfach. Aber das muss ja jeder für sich wissen. Zusammengeschweißt? Lass es Hat einfach so stehen. Ja <lacht> okay. Ich wusste es, als okay. ich es gesagt habe. Okay. Ja, okay. Ähm, mehr Tipps, glaube ich, kann man jetzt zu dem, in dem Stadium, glaube ich, noch gar nicht geben.
0: Nee, das stimmt.
1: Jetzt habe ich hier ein, eine sehr erotische Situation, die mir geschildert worden ist. Auch geschrieben, auch über Instagram. Ähm, das ist lustig, zwar, dass dir die Leute mehr so die erotischen ja, Sachen dann achso. schicken, ne? Ja, nicht nur, aber achso. halt auch. Mhm. Und ich fand das sehr geil, weil, also... Stelle ich mir selber auch sehr hot vor. Oh Gott. Ähm, und zwar die Anja. Ich darf ihren Namen sagen. Die Anja hat geschrieben. Und zwar, dass sie eine sehr geile Situation hatte. Sie hat einen Freund besucht in seiner Wohnung. Und der wohnt in einem Hochhaus und hat eine ganz große, verglaste, also das Wohnzimmer ist übers Eck verglast. Hochhaus ist jetzt allerdings nicht der 30. Stock, sondern ist eher so der dritte, dritte, vierte Stock. Ähm. Und da ist es halt rund gegangen und es war draußen schon dunkel. Und drinnen brannte aber Licht. Und sie war nackt und er hat sie quasi gegen die Fensterscheibe gedrückt und hat mhm. sie von hinten genommen. Mhm. Und sie fand das wahnsinnig antörnt, weil sie nicht wusste, ob sie von außen gerade jemand sehen kann und beobachtet oder nicht. Ja, safe. Und das war aber der Kick für sie, und damit hat sie halt gemerkt, dass es sie eigentlich auch antörnt, so ein bisschen das Voyeuristische, also so ein bisschen so das beobachtet werden auch.
0: Ich stelle mir gerade vor, weil ich mag das ja abends spazieren zu gehen und weil man dann so in andere Wohnungen reingucken kann. Mhm. Und ich stelle mir gerade meins vor mit meiner, äh, mit meiner Fellmütze, meinen Fäustling und meinem kleinen Muff, der vor mir äh, hängt <lacht> und laufe da so lang und auf einmal <lacht> gucke ich so hoch und denke mir, ah
1: ja, hallo. Hallo, ja. Kann dir vielleicht passieren, wenn du das nächste Mal spazieren gehst. Ja, und
0: das ist doch auch ähm, also schwierig, sauber zu machen oder nicht im Nachhinein. Wieso? Na, das sind ja so
1: Abdrücke. Spiritusreiniger, fertig.
0: Okay. Ja, okay. Ähm,
1: ich stelle es mir ein bisschen kalt vor. Ja, natürlich. Aber kann. Du könntest
0: halt unterm Heizpilz für dich. Du könntest eine bestimmte Scheibe, könntest du dir vorher aussuchen und da würde dann immer halt fünf Minuten
1: vorher anmachen und dann, wenn es warm ist, geht's runter. Nee, das ist schon okay. Das gehört irgendwie dazu, glaube ich. Aber das fand ich tatsächlich ähm, sehr cool. Fand ich. Äh, könnte ich mir auch in einem Film als sehr erotische Szene vorstellen. Du suchst dann nächste Nachricht raus, ne? Nee, ich suche nicht die Es gibt ja,
0: ähm, äh, das fand ich eben auch interessant, weil bei Ines Juli konnte man auf Instagram, sie fragt immer so, tell me a secret, nobody knows. Mhm. Und dann schicken die Leute Sachen hin. Und ich sitze immer da und lese das und habe so den Drang, mich auch darüber zu unterhalten. Aber es wäre natürlich in dem Moment ein Selbstgespräch. Ja, Muss dann man pack's ja. aus. Eins der Geheimnisse ist, das wäre was für dich, Corinna, bei dem Geheimnis habe ich mir gedacht, das ist wieder was, da würden deine kleinen Fühlerchen anspringen. Was? Äh, hatte Sex mit einem Stranger und meine Affäre hat heimlich am Telefon zugehört. Uh. Na, sag ich doch. Ja, das ist eine hotte Idee. Also während dem während dem Sex, aber das ist ja auch, da musst du vorher dann quasi ähm, die Nummer schon oder währenddessen wählen. Du bist so süß, dass du dir über so Sachen so abläufe, so Gedanken. Ja, naja, sicher, ich muss das ja, ich muss das ja umsetzen können. Und der
1: Fremde wusste das nicht oder wusste der das? Weiß
0: ich man nicht. glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Ja, dann, das ist ja aber auch.
0: Aber guck mal, da gibt es ja Gesichtserkennung. Das heißt, ich muss ja kurz mich übers Handy heben. Da rufe ich doch vorher an.
1: Da rufe ich vorher an. Und dann kriegt er schon alles vorher mit. Ich glaube, dass die Affäre davon wusste, dass sie eingeweiht war, dass sie am Telefon war, das Telefonat war schon vorher gestartet worden und da gehst halt kurz aufs Klo vorher noch, rufst den an, lässt liegen, lässt, lässt mit dem Kopf nach unten hin und los geht's. Aha. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die sind ein bisschen eklig.
0: Zum Beispiel, da gibt es Menschen, die, ähm, das kommt relativ häufig vor, die ihre Arschhaare abends wie so kennen und dann rausziehen und gucken, wie lang die sind. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich mal interessant. Weil man sieht die ja so selten. <lacht>
1: ja, man könnte sich auch über den äh, Spiegel hocken und sich ja, das anschauen. Ja, und wie oft
0: macht man das, Ja, naja, Wenn man
1: neugierig ist, kann man sich sehr mal ja, Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, aber also, na, also ich habe mich du? schon mal vor den Spiegel gesetzt und mir angeschaut, wie das so aussieht. Aber ich habe mich jetzt, ich setze mich nicht abends davor und schaue mir an. Das mache ich nicht. Aber wenn jemandem das Spaß macht, wie schön, weil das ist eine Lust, die kannst du immer selber befriedigen. Voll gut.
0: Und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es da überhaupt Haare?
1: Weil wir von den Tieren kommen. Ob du das willst oder nicht, wir, ja, sind. wir okay. sind alle ein bisschen animalisch Ja, okay. Hab ich ich habe hier auch noch eine schöne Nachricht, die ich gerne noch äh, kurz teilen möchte. Die kann man ja so stehen lassen. Mhm. Ähm, und zwar kommt die auch von einem Mann. Name darf ich nicht sagen, aber das Alter darf ich verraten. 23. Und er hat das erste Mal mit 23 eine Frau zum Orgasmus gebracht. Mhm. Und er fand das total schön. Er hat es voll genossen. Und er hat geschrieben, dass er da auch gemerkt hat, dass die ein oder andere wohl ihm schon auch mal einen Fake-Orgasmus vorgemacht hat, weil er da zum ersten Mal gespürt hat und gesehen hat, wie ein echter Orgasmus bei einer Frau wohl wirklich aussieht. Und er fand das wahnsinnig schön und ist in ihrer Lust, wie hat er gesagt, er ist in ihrer Lust versunken. Und das fand ich einfach sehr schön. Vor allem auch, ne, weil oft so ein Druck dahinter ist. Dass du ja schon mit 16, 17, 18 musst du ja der sein, der ist halt auf jeden Fall auch schon voll besorgt und performt. Und ähm, er ist halt 23 und hat das Gefühl, dass das das erste Mal war, dass eine Frau wirklich durch ihn gekommen ist.
0: Also er hat das Gefühl, sie hat es nicht gesagt sozusagen.
1: Es war klar, dass sie gekommen ist. Sie haben danach sich wohl auch gemeinsam, ne? noch unterhalten. Es gab den sogenannten Afterglow. Es war voll schön. Der Afterglow, das ist bei dir dann die gefährliche Zeit.
0: Ich würde bei dir immer sofort aufstehen und gehen. <lacht> weil ich mir denke nicht, dass jetzt noch irgendwas besprochen wird. Das ist ganz gefährlich. Ich hätte immer einen Koffer es unterm, wird nicht unterm immer Bett. wird was
1: besprochen Doch, danach. das ist
0: aber die gefährliche Zeit. Da wüsste ich, wenn was im Argen ist, dann kommt Corinna jetzt raus damit. Ja, ich
1: würde dir einen Otterwitz erzählen. in so einer. Und da wäre ich schon
0: weg, Corinna. Ich würde sagen, bumm, raus, fertig.
1: Auch in dieser Folge frönen wir oh dem inneren Krafttier von Christine, nämlich dem Otter, mit einem Otterwitz. Dieses Mal kommt der Otterwitz aber nicht von mir. Oh nein, Gott. denn in dieser ähm, Folge geht es ja hauptsächlich um Plusis, die uns Nachrichten schicken. Und deswegen hier, liebe Christine, für dich. Otter sind treule Seelen. Für sie kommt ein Fl-Otter-Seitensprung nicht in Frage. Führt man sie doch in Versuchung, kommen sie panisch ins st Ottern und sagen, für kein Otter der Welt verlasse ich meinen lieben Otterfreund.
0: Das muss ich verarbeiten. Das war jetzt sehr viel. Das war viel, Otter. aber das war richtig
1: gut. Also ich möchte eigentlich applaudieren. Ich muss gestehen, es ist, Was eine, hält ich davon ab, Corinna? Es ist ein Plussi gewesen, der uns geschrieben hat. Es ist die Anne. Liebe Anne, danke für den Otterwitz der Woche hier heute bei uns in Freundschaft Plus.
0: Mein Otter streicht sich auch ganz wohlig über seinen Bauch. Mein kraftier Otter. Ja, wir haben gar nicht alle Geschichten geschafft, Nein. Äh, gar nicht so viele, aber vielleicht, ähm, wir sind auf eure Rückmeldungen gespannt und falls ihr noch Geschichten habt, die ihr uns mitteilen wollt oder aber sagt, ihr habt eine Meinung auch dazu, geht das auf unseren Instagram-Kanal, Kanälen, kan Kanolen, Kanuli. Kanülen,
1: <lacht> okay. An dieser Stelle danke euch, dass ihr uns so sehr vertraut und dass ihr eure Geheimnisse mit uns teilt und wir die hier auch mit der Plusi-Community weiterteilen dürfen. Ja. Und äh, wenn euch Freundschaft Plus gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns und hinterlasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Gerne bei iTunes, geht auch bei Spotify oder ganz klar, ihr hört uns vielleicht ja auch in der aed audiothek Da geht das nämlich auch.
0: Ciao sie! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de,
1: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.